0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da INTUS Escola de Liderança. E este é o INTUS Cast, o um podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. Durante os meus primeiros anos de consultoria empresarial, nós uh, desenvolvíamos muitos projetos voltados à avaliação da cultura e do clima organizacional. E tinha um ponto que, obviamente, junto com a remuneração, é, constantemente recebia muitas críticas por parte dos pesquisados. E esse ponto é a temática de fundo do nosso encontro de hoje, ou seja, a comunicação. Historicamente, a comunicação é um desafio no contexto organizacional. E ela é um desafio no contexto organizacional pelo simples fato de que ela também é um desafio no contexto das relações pessoais, ou seja, a comunicação em si é um desafio. Eu costumo brincar quando faço as minhas palestras de que uma coisa é aquilo que sai da minha boca, outra coisa é aquilo que é entendido pela audiência. Ou seja, entre a emissão de um, de um significado e a apreensão desse significado, Uh, existe um, uma série de filtros que entram em cena. De toda forma, antes de entrar no nosso argumento, eu queria fazer uma premissa. Uh, a INTUS, como uma escola de liderança, ela tem como foco gerar autoconhecimento para o desenvolvimento integral do líder. E quando a gente fala em desenvolvimento integral do líder, a gente parte de uma premissa de que não é só o aspecto econômico, o um verdadeiro líder, um líder autêntico, é aquela pessoa que é capaz de desenvolver cinco esferas da sua vida. A esfera da sua saúde, a esfera da sua sociabilidade, ou seja, sua capacidade de ter relações evolutivas, a esfera econômica, sem dúvida, a esfera psicológica, que implica no teu desenvolvimento, na tua inteligência emocional, no teu desenvolvimento, na gestão das tuas emoções, mas também no aspecto da sua racionalidade, dos seus pensamentos. E, por fim, o mais importante é a dimensão espiritual do seu desenvolvimento, ou seja, o gradual encontro a respostas que são uh, basilares da nossa existência, ou seja, qual é o sentido da minha vida, qual é uh, a razão pelo qual eu estou aqui fazendo o que eu faço. Né? tudo isso envolve a dimensão espiritual então a premissa que norteia e diferencia a, a nossa forma de, de trabalhar né? a forma de trabalhar da, da Intus é que nós centramos toda a nossa abordagem na figura do líder ou seja, nós entendemos que para a realização de um projeto vencedor prioritário a técnica externa Deve-se promover o desenvolvimento e maturidade da pessoa As técnicas são muitas E a grande maioria das escolas voltadas ao desenvolvimento da liderança Focalizam justamente o seu trabalho neste aspecto, no aspecto da técnica Entretanto, a aplicar um conhecimento técnico existe sempre a pessoa E como eu digo sempre, antes da técnica tem o técnico e uh, eu posso fazer um exemplo para uh, ilustrar a nossa visão, a visão da Intus. Uh, pense em uma formação acadêmica, uma graduação em qualquer área técnica. Pode ser medicina, engenharia, direito, administração, odontologia, qualquer área técnica. Ao longo do percurso formativo, todos os alunos recebem mais ou menos uma mesma bagagem técnica. Entretanto, aquilo que se observa na prática é que poucos efetivamente desenvolvem com liderança, com protagonismo, a própria profissão, depois de formado. Ou seja, para atingir um nível de excelência é necessária a maturação integral da personalidade. É fundamental, é muito importante a técnica. Mas essa não basta. Partindo dessa premissa... Todo o percurso de formação proposto por nós, na Intus, diferencia-se por entender que mesmo a melhor técnica depende da personalidade do operador, ou, como propõe Meneghetti, depende de uma adequada técnica de personalidade. Técnica de personalidade compreendida como uma competência competitiva que se traduz como uma inteligência centrada na ação específica, de serviço à empresa e em que a pessoa é fundamental e determinante. Retorna aqui a importância do saber servir, um dos princípios da metodologia da Intus. Assim, quando nós trazemos conteúdos como delegação, escolha dos colaboradores, gestão de resultados, entre outros saberes técnicos relacionados à gestão, a nossa abordagem centra-se no desenvolvimento da pessoa do líder. Para ser mais específico, trago um exemplo claro. Uma pessoa pode ter toda a técnica acerca do processo de delegação e nós temos aqui no Intuscast dois episódios que abordam especificamente o, a questão do processo de delegação. Então uma pessoa pode ter toda a técnica acerca do processo de delegação e ter ciência da sua relevância para a gestão. Porém, se devido aos seus condicionamentos de personalidade, apresenta uma tendência à centralização, de pouco adiantará toda a técnica, se não desenvolver esse segundo elemento. Um outro exemplo, ainda mais simples e objetivo. Uma pessoa pode saber tudo sobre como falar em público. Porém, se não souber gerir as suas emoções, pode apresentar grande dificuldade em exprimir ou sustentar as suas posições frente a um público. No fundo, para um líder ou para um jovem que deseje e sinta uh, que pode ingressar no universo da liderança, o ponto central é o seguinte, responsabilização. Responsabilização pelo desenvolvimento, pela atuação do próprio valor. Uh, Deve-se uh, se responsabilizar por si e pelo próprio desenvolvimento. Não, não são os outros, a sociedade, a família, o mercado que deve mudar. Sou eu? que devo mudar segundo as minhas necessidades de autorrealização. Retorna então a importância do autoconhecimento que é o nosso foco central, é o foco central uh, da Intus Escola de Liderança. Então feito esse, essa premissa, como eu disse, uh, retomo o nosso questionamento, o nosso tema inicial. Quando nós ad, uh, analisamos indicadores referente a pesquisas de satisfação nos contextos uh, organizacionais de forma recorrente, como eu disse, o elemento da comunicação recebe um destaque negativo. Uh, embora fundamental, ou justamente por ser tão fundamental, a comunicação é sempre um desafio na gestão. Quer seja para os líderes, quer seja para os liderados. A velha uh, metáfora do telefone sem fio parece ser uma tônica nos contextos orga organizacionais. Dessa forma, a temática dessa aula é justamente a comunicação como um elemento fundamental para os resultados empresariais. Uh, vamos discutir um pouco sobre hum, comunicação e, e sugerir reflexões e ações para que os líderes ou liderados que desejam avançar em suas carreiras possam melhor gerenciar essa importante competência, esse importante fundamento da gestão. Um importante estudo, e alguns relatórios de consultorias internacionais como o International Association of Business Communicator, o IABC, uh, revela que a comunicação e a relação com a liderança imediata são os dois principais influenciadores do engajamento dos colaboradores com a organização e, por consequência, com os resultados empresariais. Repito, existe uma quantidade bastante significativa de estudos que apontam para o fato de que a relação entre líder e liderado e a comunicação são dois dos principais fatores que influenciam o engajamento dos colaboradores com a organização e, por consequência, a geração dos resultados empresariais. Mas, de fato, o que é comunicação? A palavra comunicação ela vem do latim Comunicatio. E sintetizando o seu, o seu significado, nós podemos dizer que se refere a uma atividade realizada em conjunto. Ou seja, a comunicação é uma atividade realizada em conjunto. Veja bem, o prefixo latino cum, presente na palavra comunicação, se refere a junto ou reunido. Assim, quando utilizamos a palavra comunicação, segundo seu real significado, implica em uma ação realizada com alguém. Comunicação é uma forma através da qual são transferidas informações e significados de um ser vivo para outro, seja por diálogos, gestos ou expressões. Por isso, quando se estuda o processo de comunicação, deve-se analisar sempre três elementos ao menos. O primeiro é a fonte da informação. Segundo é a mensagem. Terceiro é o receptor. Sublinhando que a mensagem deve ser analisada uh, segundo a perspectiva tanto da fonte quanto do receptor. Ou seja, o desafio de uma boa comunicação está todo aqui. Né? Uh, tem uma frase muito conhecida do, de um dos maiores publicitários que já, que já existiram, que é o David Ogilville, é, que é a seguinte, a comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Ou seja, no que se refere ao líder, ele deve é, preocupar-se não apenas no conteúdo e na forma, que já são dois grandes desafios. Né? O que eu digo e como eu digo. Já são dois desafios se dedicar a isso. Mas ele também precisa se preocupar com o processo de compreensão do seu interlocutor. É saber o que dizer, como dizer e certificar-se se o receptor compreendeu a mensagem de forma adequada. Esse, esse é o grande desafio da comunicação. Saber o que dizer, como dizer e certificar-se que o receptor compreendeu a mensagem de forma adequada. Quantos projetos atrasam ou até não se concretizam ou metas não são alcançadas por falta de clareza de uma boa comunicação? Tecnicamente, essa falta de clareza na comunicação é denominada ruído de comunicação. Ruído, ruído de comunicação é um termo técnico e que evidencia um pouco do processo de comunicação. Segundo dois estudiosos da informação, os engenheiros Claude Shannon, uh, considerado o pai da teoria da informação e o Aaron Weaver, uh, que desenvolveram um modelo explicativo para o processo de comunicação, o ruído é entendido como tudo aquilo que interfere na transmissão e dificulta a recepção da mensagem. Se pensarmos que toda a mensagem requer um aparelho emissor e outro receptor, cuja tarefa é codificar a informação, não é difícil imaginarmos quantos ruídos podem ocorrer na comunicação. Particularmente, uh, quando, quando eu estou ministrando uma aula ou uma palestra, uh, seguidamente eu faço movimentos de feedback, ou seja, de provocar para que a audiência manifeste o seu entendimento, porque é muito fácil. Você está numa sintonia você como o emissor está numa sintonia, enquanto a tua audiência, que é o receptor ou parte dela, está em outra sintonia. E ainda sobre os possíveis ruídos ou barreiras que podem ocorrer na comunicação, pode-se citar algumas como o egocentrismo, a timidez, a dificuldade de expressão, a ausência ou falhas de código comuns, a escolha inadequada, pode ser uma escolha inadequada do meio, do receptor, da mensagem, da forma da mensagem, do local, do timing, da estrutura. Né? O excesso de intermediários numa, numa informação, numa comunicação. Né? Os preconceitos, o status social, as suposições, as distrações, entre outros. Eu poderia pegar qualquer, qualquer um desses elementos para a gente... Exemplificar, uso o egocentrismo. Imagine que ou o emissor ou o receptor é extremamente egocêntrico. Uma das características de uma pessoa egocêntrica é a sua dificuldade de estabelecer uma genuína empatia. explico Uma pessoa que é demasiadamente egocêntrica ela está fechada na sua compreensão de mundo no seu modelo mental, nas suas convicções. Então, você está dialogando com ela, aparentemente, externamente, ela pode até concordar contigo, mas dentro dela, ela está num fluxo de julgamento acerca do que você está falando tão grande para defender o seu modelo, uh, uh, a sua concepção de mundo, que ela não consegue absorver, na íntegra ou, ou ela gera muitos ruídos internos para compreender o que de fato está querendo uh, ser dito. Então o egocentrismo pode ser uma grande barreira de comunicação. Né? A timidez também pode ser uma enorme barreira. A, a ausência ou falhas de códigos comuns. Por que que a ausência ou falha de códigos comuns pode ser uma barreira? Imaginem a questão do sotaque, né? Expressões idiomáticas, expressões locais. O quanto... Uh, qu quantas vezes você viajou para algum local onde você usou uma expressão que não foi bem compreendida ou usaram contigo uma expressão que você não compreendeu bem. Tudo isso pode gerar ruído de comunicação. E tudo isso mostra o quanto é importante, no momento de uma comunicação, eu estar inteiro no processo de comunicação. Então... Uh... Aquilo que, que devemos ter em mente é que a maior fonte de dificuldade na comunicação em qualquer âmbito, também nas empresas, nasce da necessidade de fazer prevalecer as próprias estruturas memorizadas, as próprias ideias e modelos afetivos, muitas vezes ainda infantilizados. Veja que aqui a gente começa a entrar naquilo que é muito genuíno da Intus que é pegar um, um conceito técnico, estamos aqui trabalhando um conceito técnico, que é a comunicação, e, e avançar te oferecendo uma compreensão mais profunda. Né? Então, eu repito, uma das maiores fo, uh, fontes de dificuldade na comunicação nasce uh, da, da nossa eventual necessidade de fazer prevalecer as nossas estruturas de memória, as nossas estruturas memorizadas, as nossas ideias, os nossos modelos afetivos, sendo que muitos desses modelos são infantilizados. É, difícil é modificar-se interiormente no sentido de oferecer mais espaço psicológico para o nascimento de uma nova consciência, onde a vida po possa mover-se com maior liberdade, Muitos dos nossos modos de pensar são demasiados pequenos para o viver bem. Repito, muitos dos nossos modos de pensar são demasiados pequenos para o viver bem. Muitas convicções não oferecem espaço para a vida florescer e frutificar por meio dos nossos projetos e ações. Como sustenta um filósofo que eu admiro muito, um filósofo brasileiro chamado Alessio Vidor, o diálogo, quando evolui em dialética criativa, faz nascer espaços para a vida construir-se em realização. Por isso que o nosso foco na Intus é sempre gerar autoconhecimento para o desenvolvimento integral do líder. Para que a gente busque sempre dialéticas criativas que possam ajudar o nosso processo, de evolução eu, eu brincava, hoje em dia não utilizo mais tanto essa brincadeira mas agora falando aqui com você me vem, é, me vem na memória eu costumava é, brincar que boa parte dos diálogos não são diálogos, são monólogos aonde cada parte só ouve a si mesmo então não é um diálogo é um monólogo tá? ok, quando a gente fala em comunicação a gente também tem que trazer a baila a questão daquilo que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal, porque a gente tem pouco conhecimento acerca dos impactos, principalmente da comunicação não verbal, na nossa vida. A gente subestima muito o não verbal. E, no nosso entendimento, é central a compreensão do não verbal para a gente entender o processo de comunicação. Então, por que isso? Porque a comunicação ela envolve a totalidade do emissor e a totalidade do receptor. Ou seja, na comunicação não está em jogo apenas o conteúdo verbal, pelo contrário. Embora possamos não nos dar conta, pois nós temos também a nossa realidade do inconsciente, a comunicação não verbal ela é central, ela é muito importante. Tem aquela, aquela frase do, do Peter Drucker, né? o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Olha, olha a riqueza dessa frase. O mais importante, isso é Drucker, o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito. Ou seja, ele já bota acento no não verbal. A comunicação verbal é aquela que envolve o uso de palavras uh, para expressar alguma ideia. Essa mensagem verbal é óbvia, ela pode ser escrita ou oral. Né? A comunicação não verbal, ao invés, é aquela que não é feita com a fala nem com a escrita. E, portanto, ela compreende a expressão do nosso pensado, nosso pensamento, por meio de elementos comunicativos sem o uso de palavras. Por exemplo, placas, figuras, gestos, objetos, cores, etc. E essa comunicação não verbal é responsável pela primeira impressão de uma pessoa, como os gestos, as expressões faciais, a postura corporal. E é interessante observar, ainda sobre esse assunto do, do verbal e do não verbal, um, um estudo do final dos anos 60, que propõe uma regra que é muito pouco conhecida, infelizmente, que é a regra dos 7%, 38%, 55%. Uh, no final dos anos 60 o professor Albert Merabian e alguns colegas fizeram um estudo uh, que resultou um conhecido gráfico que trabalha a importância relativa das várias componentes da comunicação. Presta bem atenção. Esse estudo, ele levou a, a uma generalização que pode ser criticada e foi criticada, mas na nossa visão tem muito valor. Tem muito valor. Uh, de que a constatação dessa pesquisa, desse estudo, aponta de que as palavras que nós usamos têm um peso de 7% na comunicação. O tom de voz, ou seja, a velocidade, o volume, o próprio tom, tem um peso de 38% na comunicação. E a linguagem corporal, ou seja, o modo como nos movemos, as nossas expressões faciais, etc., tem um peso de 55% na transmissão daquela informação no processo de comunicação. E uma das principais conclusões é que nós obtemos a nossa interpretação da intenção emocional que está por trás das palavras pelas pistas não verbais. Vou repetir. A gente uh, chega às nossas conclusões num processo de comunicação, a partir da interpretação que nós fizemos das pistas não verbais. Comece a observar no teu dia a dia. Pense em uma reunião. Faça um teste, é bem simples. A próxima reunião que tu for participar, ok, mantenha a sua normal atenção a tudo aquilo que é o verbal. Mas comece a observar nas pistas não verbais. Se existe uma unidade entre o verbalizado e o gestual. Por exemplo, é muito frequente você ver um verbalizado que aponta para uma direção e um gestual que faz uma negação a isso. Na nossa visão, prioritário é sempre o não verbal. É muito difícil a pessoa conseguir manipular totalmente o não verbal porque tem muito inconsciente da pessoa dentro do não verbal. Agora, o verbal é mais fácil uh, ser manipulado. Né? Ou seja, Comece a acreditar nas pistas não verbais. É claro que a gente tem que ser cauteloso, coerentes com, com as generalizações, mas é inegável, e isso é um consenso, que a comunicação não verbal é fundamental, é central no processo de comunicação. É importante ter em mente sempre aquela regra dos 80-20 que seguido a gente traz aqui na Intos, ou seja... Aproximadamente 80% da tua realidade ela é inconsciente e 20% é consciente. Né? Isso já se sabe em diferentes abordagens uh, da psicologia. Então, esses 80% que são inconscientes, eles fazem realidade. Não é que, que tem 80% do meu potencial, da minha inteligência, da minha energia, da minha atividade que está ali. Não, faz realidade. E faz realidade principalmente através do não verbal. Né? Uh, ou seja, é importante termos sempre em mente que em todos os fenômenos humanos deve-se considerar que somos muito mais inconscientes que conscientes na nossa realidade. Quer seja na comunicação verbal, quer na comunicação não verbal, o nosso inconsciente vai deixar suas marcas. Dessa forma, não é difícil compreender... Quantos deslizes podem ocorrer nesse processo de comunicação? Quantas coisas podem ser ditas ou não ditas em um momento mais ou menos oportuno? No mundo do trabalho, as reuniões são ótimos laboratórios, como eu disse, para a gente compreender melhor essa dinâmica da comunicação verbal e do não verbal. Uh, dizem que o corpo fala. É normal a gente ouvir, o corpo fala. Na minha experiência... Uh, vejo que ele faz mais do que isso, ele faz mais do que falar, ele grita, o problema é que nós não escutamos e isso me oferece uma, uma deixa para entrar no último aspecto que eu considero fundamental destacar quando nós refletimos sobre a comunicação e o universo da liderança, o universo da gestão, que é a diferença entre ouvir e escutar, pode parecer um pouco piegas, mas Existe uma diferença gigantesca entre o ouvir e o escutar. São, são coisas completamente diferentes. O nosso aparelho auditivo ele é capaz de captar, ouvir diferentes níveis de som. Contudo, eh, não damos atenção a todos. Nós escutamos, focamos a nossa atenção em uma quantidade muito limitada de estímulos. Entretanto, na comunicação interpessoal, uma das chaves é ser capaz de ouvir e escutar o que a outra parte está dizendo. E escutar, por sua vez, envolve o emprego da atenção, a abertura, o esforço da compreensão daquilo que o interlocutor está buscando nos transmitir. Particularmente hoje, com o imenso número de estímulos que nos rodeiam e com a aceleração da vida que se tornou quase uma doença, muitas vezes nós perdemos a ocasião de escutar. Ou melhor não nos responsabilizamos com a escuta ao outro. Certamente, a posição da liderança é aquela da tomada última da decisão. Porém, no contexto empresarial, muitas vezes, saber escutar os próprios colaboradores, os sócios, os clientes, é a melhor fonte de informações para uma adequada tomada de decisão. Saber escutar é uma arte e um ótimo instrumento de empoderamento dos próprios liderados né? uh, retorna aquela, aquela máxima aquele ditado né? uh, falar é prata, escutar é ouro então eu convido você a refletir se você sabe verdadeiramente escutar as pessoas que estão à sua volta e atenção, porque como eu disse a linguagem não verbal ela é muito rica e ela deve ser escutada então, muitas vezes o silêncio do interlocutor, o silêncio ele grita mais alto do que qualquer palavra. Só que para isso é preciso saber escutar. Até logo!